0: 朋友您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。啊、呃，上个礼拜我请到了黄玉慧，我的好朋友，啊、呃，来到节目里面跟我们分享开心喜乐的秘诀啊。其实玉慧她有非常幸福美满的家庭，但是我发现很多幸福美满的女人呢，啊、呃，外表人家都觉得她很幸福美满，可是如果她没有学习到这个。开心喜乐的秘诀，他仍然可以在一个非常美好、幸福的啊、呃，这个我们说人生里面找到很多让他烦恼、让他焦虑、让他痛苦的事。所以，我们发现，就是一个人是否开心喜乐，往往和他的环境没有直接的关系，而是他的心里面要抓到一些秘诀。以至于他可以在任何不同的境况当中，就算表面看起来很悲惨，他都仍然能够开心喜乐。那我觉得玉慧真的是抓到了这些秘诀，所以他在一个看似幸福美满的环境里面，他可以真正的从心里。开心喜乐哈，玉慧你好
1: ，冯姐好，各位听众<笑>大家好。
0: 对我今天请玉慧再次来到我们的节目里面，跟我们继续谈开心喜乐的秘诀。那上个礼拜我们谈到的第一个秘诀是欣赏赞美孩子哈、嗯，因为当时对玉慧来说最大的一个挑战就是她为她的孩子很担心。对，呃。担心的有这个生活习惯不好啊，时间没有掌握好啊，嗯、睡太少啊，嗯、然后在家里给我找麻烦呐、啊，哈、嗯，玉慧其实讲得很含蓄，嗯、<笑>孩子给他找麻烦，但是当他学习欣赏赞美一段时间，其实不是两三天哦，你说是两三年，对、嗯，之后。<对>孩子有很大的改变。好，那因为嗯，其实玉会的这个分享太丰富了，里面还有很多具体的例子。嗯、我请你在延续上个礼拜的哈，你继续讲一些具体的例子。<好>我想，我们很多的妈妈都知道我们要赞美欣赏孩子，可是呃，做一阵子，最后就不晓得还能怎么
1: 样赞美欣赏了哈。嗯，所以你再举一些例子。好啊，可是我首先我很想要讲一下，就是。嗯我现在才知道，原来我的小孩，特别是我的老二，那时候天天在家跟我找麻烦，其实是他在极力反映他内心里面的痛苦。嗯，只是我那时候完全不知道，我只是觉得他糟透了，我失败透了。嗯，后来我，我现在我真的非常感谢神，在我小孩子还小的时候，就极力的反映他们的痛苦。我觉得这也是我自己陪伴他们，神才让我看到这个缺口，所以让我有机会成长，然后来呃进。不，我觉得是好大的祝福。哎、欸，你说一下，他内在有什么极大的痛苦？就是我因为你们家这么幸福美满，<笑>对，就是我以前对他啊、呃，不懂得他的个性，特别是老二的这些啊、嗯呃呃，在外人看起来好像很脱序的行为，嗯，对，然后我就更想要压他，更想要让。嗯别人知道，说我有在管，我不是没有在管，哦、是他不听我的话，对，所以我一直觉得我很受冤枉，然后我就更更想要压他，他反弹就更大，是、哎、<哼>对，所以我觉得是他在反映他内心，<是>说妈妈，我需要你啊，了解我，支持我，你更多的爱我一点，嗯、对，只是我没有给他。我不断的要求他，他、嗯、是你说脱须的行为，例如啊，例如说他曾经拿胶水，他我我我限制他，我好像把他手上的遥控器就直接拿走了，嗯，那他啊、呃、脾气一发起来，他我记得他拿那个有颜色的胶水，嗯、还是还是沐浴乳，我忘记直接涂在墙壁上啊
2: ，对，对那还
1: 有一次他真的生气了，他就拿一个东西不小心就把我们家的门砸破一个小洞，哦、那。这个事情其实在我，在现在在我看起来，真的没有那么严重。嗯，对。可是我那时候觉得，哇，这孩子这样不得了。嗯，对。你现在才几岁？那你将来要怎样？
0: 对，对<笑>长大以后你会不会就被警察抓起来了啊？<对>是我们
1: ，
2: 嗯，对。那像遥控
1: 器那样的事情，我也，我现在看起来，我也觉得真的不用跟他限制十分钟。你。不要，我就立刻跟你撕破脸。嗯，我觉得也是啊、呃，有其他的方法，我们可以缓一缓。对，对真的没有那么严重，需要跟他啊<是>、呃，在他气头上的时候，两个就冲起来。对对，其实玉慧，你这样讲，我觉得我的孩子小的时候，我也跟你一样哎、欸，我
0: 就要求那个立即的顺服。对，我常常说，不是立即的顺服就不叫顺服啊，食言<对>的顺服就是不顺服。哎，我们会在一些这样，其实真的不是那么。那么重要，对，嗯、对那么严重的事情上，<对>然后我们跟他对立，对然后就造成亲子关系很大的冲突和撕裂。对啊、呃，其实我觉得上帝好像也没有这样对我，哎，对，当我没有立即顺服的时候，上帝没有说那你就失去救恩了。我觉得上帝没有这样子，上帝还是包容、容忍我，他真的是容忍我。那当然，我也不是说这是我们可以持续犯罪的一个借口。嗯，但是当我们面对我们的孩子没有立即顺服的时候，我们真的要去检视一下，是因为出于我里面的不安，出于我里面的面子，觉得<对>呃我自己没有做好，是我的那个缺乏安全感而有的情绪的反应，<对>还是真的是？为了孩子的益处，我觉得有的时候这个当中有很多 mix， <对>很多那个叫做掺杂，对，掺杂着我们自己的挫折感，我们自己的惧怕，对，掺杂着我们自己的缺乏耐心，对。那当然，我们也有很大一部分是为了孩子的好，但是如果掺杂着我们自己的不成熟，我们的。没有办法包容，没有办法自我接纳，<对>那这样的一种管教就会带来孩子非常大的反弹。对，然后他的反弹又让我们更焦虑，对，对让我们更往那一个很钻牛角尖的方向去。<对>所以我觉
1: 得哇，好需要智慧哦，对，真的好需要从神来的智慧。对，所以我真的很感谢神，嗯、就是我后来不断的赞美他、肯定他之后，嗯、哇，真的我当我。我我愿意这样接纳他，他自然而然他就会，很多方面他愿意自然而然的顺服，我觉得很棒。嗯、所以你说<对>是大概他到国中的时候，对对，对对对他就变成最阳光、最最随
0: 和，<哇>对，很好商量，真的吗？哎<对>、欸，但是我们知道的就是很多
1: 。男孩子尤其是
0: 到国中才开始发作對，对<笑>那
1: 个那些叛逆的东西才出来。我觉得也是我的眼光不同了，嗯、就是因为我已经变成习惯了，嗯、我就是看到他的好，嗯，对，所以很多呃，当我越去肯定他的时候，那些事情对我而言不重要了。嗯、他几点睡啦？嗯，有没有念书啦？嗯、啊，我就看到他有念就很棒了。嗯，对。不过我也不要让朋友误会哈，其实与会的这个
0: 老二是非常优秀的啊、哦。对，
1: 然
0: 后,后来都考上很好的学校，<笑><对>然后现在读啊数一数二的这个好的知名国立大学。不过其实这也不是重点，对不对？对,对对，重点是这个孩子他是在一个正常的一个轨道上在发展。对，对对那妈妈是看到他有做的好做的。他有努力在做的部分，<对>我们就肯定他。对，那所以其实他就没有那么强烈的理由需要叛逆。Yes， 对、嗯。那其实有一本书叫做《爱你耍脾气的孩子》，嗯，那这本书里面就讲了一个非常重要的关键点，说为什么孩子有怒气。其实我们也可以把它延伸，说为什么人会有怒气。对，那这个心理学家。他在这本书里，爱你耍脾气的孩子，他给了我们一个最简单，我觉得也是非常正确的答案。他说，人有怒气，是因为我们里面有一个疑问没有得到解答。这个疑问就是：你爱我吗？对我有价值吗？对我值得被爱吗？其实就是都环绕在我是一个。有价值的人吗？我是一个被爱的人吗？嗯、你真的爱我吗？嗯、那当他不确定的时候，他就一直要讨爱。对他用不同的方式来测验你，看我这么不好的时候，你是不是还爱我？对我就不想听话。嗯，你还爱我吗？嗯啊、呃，或者我一定要听话你才爱我啊、哦？所以那本书其实也是给我很大的启发。我想，当一个孩子或者任何一个人，当他里面确定了，嗯，说是的，我是被爱的，不管我怎么样，
2: 嗯
0: ，对方都爱我。其实我自己，在我与神的关系里，我这个问题得到了一个非常确实的答案，就是上帝爱我，无论我怎样。他都爱我，他爱我是无条件的，对，而且他也已经为我付了最高的代价，就是耶稣已经为我的罪死在十字架上，然后耶稣为我复活，然后接纳我成为他的儿女，嗯、把我的罪一笔勾销，对。所以当我确定我是这样被爱的时候，我里面放松了，对我里面不需要再去证明我的价值，嗯、我就发现我可以顺服。<对>我可以谦卑，<对>我可以改变，<对>我愿意接受上帝的带领和引导，我愿意降服于他，我愿意把我生命的主权交给他。那我觉得，其实一个孩子或者一个男人、一个女人，直到他这个问题得到了一个确实的解答之后，嗯、否则，他很难谦卑，<对>否则他很难顺服，<对>否则。他是很难愿意改变自己的，因为他所做的一切仍然在讨爱。对，最后他就觉得我累了，嗯，我怎么没有办法达到你的期望？我不玩了，所以那个里面的叛逆就会出来。但是如果我们很确定知道我是无条件被爱的，我觉得就解决了很多的问题。在欣赏赞美孩子这个部分
1: ，余慧，
0: 你还有什么要跟我们分享的？好
1: ，嗯，就说到我的大女儿，嗯，啊。我就发现说，他虽然很忙。但是我看到他很棒的地方是，他其实有很多机会可以交男朋友，嗯，但是他却能坚持原则，他不随便进入一对一的交往，嗯，我真的很佩服他的定力。哦，是，
0: 所以各位爸妈，嗯、只要你的孩子哈、哦、在读书的时候，嗯、他没有在交往异性朋友，嗯、这个也值得你拿出来大大的赞<对><笑>没肯定他。对，嗯、有
1: 时候他跟我说：“妈妈，我想要买东西。”我就说：“嗯，好看在你洁身自爱的份上，<笑>好吧。<笑>”还有啊，嗯、他虽然在家里好像连一片玻璃都没有帮我擦过，但他是确实从高中开始啊，还有教会啊，还有他在读大学的时候，在外面租房子的时候的大扫除专家、哦、而且他扫的比我还干净哎，嗯、是
0: 、嗯欸、所以各位爸妈，你会很惊讶哦，你会发现你的孩子在家里可能什么家事都不做，可是到外面他可能是像你说的打扫女王，
1: 嗯，对。大扫除专家，嗯，对，所以我现在也不再耳提面命的跟他说：“哎，拜托你自己本分先做好，好不好？”嗯啊，然后身体都顾不好，其他都别提了。我反而是享受他的成就，嗯、我跟他一起去参加他办的宿营的活动，嗯、哦，嗯，然后想<笑>还可以带妈妈吗<笑>我？我们全家人都去看他们的晚会，哇！对，特别去台中住一晚，然后就去参观他的晚会，嗯、哇！然后我们也享受别人对他的赞美，嗯，以前别人赞美他。时候我都会说哦，你都不晓他在家什么德性，嗯、对我现在就真的很享受别人对他的赞美，然后我享受。我们假
0: 设说，人家说哎、欸，你女儿好棒啊，那你,你会怎么说？我说谢谢，她真的很棒。对对，對對各位爸妈、嗯、要这样说 ，OK？、嗯、人家赞美你的小孩，你就不要说嗨。就是那个功课不好，有这些有什么用哈？很多人父母会这样讲。会、嗯、跳舞有什么用？功课不好，各位不要。人家赞美你的孩子舞跳得好，你就要说什么？对他真的很棒，谢谢你的赞美，你要这样说。嗯、OK， 好，
1: <对>继续。然后我享受他，虽然那么忙，他还有。包罗万象的兴趣，他还要学钢琴、学大提琴、学烘焙，<笑>哇，真的是，我就我就是享受，然后享受他的梦想，嗯、然后享受他虽然这么忙，他还是拼老命熬夜，亲手给我做什么生日卡、母亲卡，嗯、他都亲手做，嗯、我就不会念他说：“哎呦，你这样子身体会搞坏了，别忙了。嗯”还有，“哎呦，你这样。”书都没读、欸、怎么办呢？对对，我就很感动，<笑>对我非常感动，我真心以他为荣。嗯，对。那他还有做什么好事呢？我想想看。哦，对，他其实他虽然办这么多活动可是他上课很认真哎，他,哦、他经常一大早然后就去坐最前面。哎、欸，我觉得你女儿真是女超人呢！一个礼拜
0: 睡五六个小时，一个礼拜不是一个晚上哦、嗯。对。一个礼拜睡五六个小时
1: ，上课还认真坐第一排啊，太厉害！对，虽然他时常在教会也打瞌睡，嗯、<哼>上课也打瞌睡，嗯、<哼>可是我觉得那不是重点，哦、他有心啊！啊，对对,对,对，他有心。嗯、<哼>我看到他这这么有心，对，嗯、好。还有以前哈，我女儿。脾气很，真的很不好。嗯、然后我总是跟他一直吵架，嗯、吵到他高三，嗯、我才明白他不是要听道理，嗯、他需要的是我爱他，无条件的爱他。嗯所以他十八岁之后，我就决定，我只要静静的听他发脾气，嗯，我不用再跟他说道理了。嗯，好，就这样过了一年之后，他写给我的卡片，他写说，去年送你的卡片还摆在钢琴上，每次看到就像在提醒我曾经写过的话。嗯、一年的时间，怎么这么快就过去了？曾经说好不要再乱生气，结果好像还是没做到，仍然是个麻烦的小鬼。每次我乱生气之后，又听到你跟我说对不起，就觉得很愧疚。嗯、我觉得我怎么这么欠揍？<笑>明明错的人都是我。哇，好赞哦！对呀，我很感动哎。<笑>对，其实这个卡片他那时候写给我的时候，他有说不准第三个人看到。<笑>哇，那、啊、现在怎么办？<笑>我有，我有跟他说，他说：“嗯，好<办>，他先欠我一笔。<笑>”所以他也许你讲了啊、哦。嗯哎呦，好感人呢！好，继续还有,有对，所以我就觉得说，当我愿意接受他的情绪，他就愿意让我知道他内心真实的感觉。嗯，其实他虽然、嗯、哇，那个面露凶光，嗯、然后讲出来的话像会杀人一样，<笑>但是其实他们内心是很愧疚的。对，对我觉得就是有的时候孩子他自己情绪
0: 控制不住。他可能会口出恶言，或者他在你面前跟你讲别人多可恶，多可恶哈。那你说你现在都怎么样？就静
1: 静地听他讲，对，然后不时跟他说对不起，是我不好，哎呦，我会改进，
0: 哎呦，这个妈妈，那你也太了不起了。对，但是你这样做的时候，其实他里面是很愧疚的
1: 。对呀，所以他觉得欠揍的人是他，不是你。对，那我也我也发现说。这样过了几年哦，他是八岁，嗯、现在也过了五六年了。我发现，当我不再计较他对我的辱骂，然后我就轻松地对他，现在他的情绪问题竟然真的就不药而愈了。哇，真的？对，那即不药而愈，就是说他现在真的比较不会那么乱发脾气。嗯，然后其实偶尔复发，我一点都不在乎。<笑>偶尔复发，对<笑><笑>是对，我不再生气。那只要我轻松，他就轻松了。对，对我就相信女儿其实是很爱我的。是，我也相信他知道我爱他。嗯，对，所以我们关系很快就恢复轻松。是，那我们再想一想，<对>一般的父母就是如果孩子发脾
0: 气，我们通常就是怎么样，也发回去讲道理。那、呃、不然就是讲，我们如果不发脾气，我们也是跟他语重心长，或者我们说那叫什么，哎、呃，小以大义。对，嗯、呃，其实很可能这样的一种反应的效果，哈、呃，不是他们要的。呃对你的反应不是他要的，而且这个效果可能也没有你想要的那么好，好，对，所以反而就是，当他发脾气的时候，你就说“我了解，我知道你很生气”。啊，如果他责怪你的时候，你就说：“呀，是啊，我这次没有，呃，这个让你失望，哈，对不起，我没有注意到。”那你知道，反而他会觉得亏欠，对，而且我们也在给他做一个榜样，就是。当别人这样情绪化的时候，他是可以非常高 EQ 的回去的。对，嗯，然后就是我们不随着他起舞，我觉得这个很重要。嗯，如果我们他生气，我们也跟着他生气，他大声，我们比他更大声。嗯，我们就要让你知道谁怕谁，我们就要让你知道你不可以这样子，嗯，无理的对待我。可是其实我们也在做一个负面的榜样。对，就是。两两个人就会越吵越凶，越吵越凶。对。可是当一个人无理，我们说这个孩子无理，然后妈妈能够因为比他更成熟，嗯、我们能包容他，嗯，我们不随他起舞。其实从某一个角度来说，我们也不接受那个指控，对。但是我们愿意更成熟的包容他的时候，其实他里面会是惭愧的，对他里面会是柔软，对，然后愿意最后以你为标杆。学像你的啊，对，我就觉得我们就是跟他
1: 示范一个无条件的爱，嗯，对，让他明白，是对，很
0: 了不起哇！对，我觉得你的头脑要非常清楚，不然我们很容易就会被对方牵动。其实不是只是儿女哈，有的时候对配偶也是一样的，对对对，嗯。所以最后他还说，欠揍的人是我，然后这这句话听很过瘾。<笑>不过我相信，呃其实每一个人里面，他都有上帝放在里面那个基本的对分辨是非对错的能力。对，所以有的时候我们知道是我应是我不讲理耶，是我在发飙，对，可是对方竟然这样包容我，对，那我真的要悔改。对，哎，其实今天早上在我们婚姻课程里面就有这样的一位女士，她还不是基督徒哦。嗯，她说上个礼拜她第一次来上课。这个礼拜是第二次，还没上课哦。没上课之前，他就站起来，他说：“我只上了一堂课，嗯、我回去我就跟我先生说对不起。”哇 <Wow. S 1>、呃！对，然后他先生说：“怎样？”<笑>他就说：“啊、呃，我发现我常常对你讲话很不客气，谢谢你对我的包容。” <Wow. S 1> 结果、呃、他先生就说：“好，这个课以后继续去上。<笑>”<笑>对，那这位姐妹，这位女士，她就说。因为他先生其实是很大男人的，嗯，那大男人的这种男人呢，他就是不跟你们这种小气的女人计较，<对>所以他说，其实我先生是非常包容我。他说，然后我就看准了他这个弱点，我就无限上纲。你看他自己都知道耶、
1: 哦、
0: 他说我就不断地顺着这个杆子往上爬，我就我就好像。把他要把他压下去，啊、嗯！但是我心里都知道是我先生在包容我，嗯、所以呢，他说一来上这个课哈，嗯、他就被提醒，他回去道歉，我就觉得他好棒。<对>那我觉得其实当他愿意说他先生包容他，也代表他很谦卑，他在改变。嗯、所以其实人际关系就是这么的微妙，是互动的哈。所以当我们愿意包容。啊，欣赏、赞美对方的时候，其实最后受益的不仅是我们自己，还有我们的关系。对，这个关系就是在一个正面的良性循环里。好，我们今天谢谢玉慧的分享，我们休息一会儿，继续进入问题解答的时间。有您所收听的是空中辅导室。那现在我们进入问题解答的时间。今天我请秀敏来跟我一起回答问题。秀敏是学员妇女事工的小组长。秀敏，你好。嗯，你好。<笑>好，听众朋友，大家好。那我们秀敏，我们今天要回答这个问题哈。我觉得这个问题还蛮轻松、蛮可爱的。她是一个单身的女孩子，写信进来的。啊、呃，他说你好，我想咨询一件事情，就是我刚刚谈了一个男朋友，就是我刚刚交了一个男朋友。刚开始，可是我们出去的时候基本上都是 AA 制、嗯、，AA 制就是各付各的哈。啊、嗯呃，我虽然不介意钱花多少，可是我心里却很不舒服，觉得他不看重我，我该怎么去沟通呢？啊，秀敏，嗯、你懂他的意思哈？是、嗯
2: 、我看了很久，因为他这个好像是从大陆哎，对对，对，一些一些用词跟我们不太一样哈。是，哎，我觉得真好，也给我上一课，这样子，我从来没想过这些问题。嗯，但是呃，仔细想一想，我觉得呃，因为呃，从他的信中呃，我们知道他是刚交。这个男朋友，<对>所以其实他们都还在一个认识的一个过程，<对>完全还不是真嗯、呃、真正的那种男女朋友的关系哈、哦。嗯嗯、所以我在想，嗯，这个男生有可能就是他也，我觉得其实我我觉得蛮欣赏这个男生的态度，嗯、因为他不是一个很轻浮、很随便。嗯、我跟你认识，我就一开始就。对，就让你觉得我你就是我的，<笑>我就付呃吃饭替你付钱，替你买东西的。因为在还没有认识的时候，如果就先做这个举动，会让对方误导，误以为说哦<对>、啊，我们已经认定，我们已经有一个、嗯、好像是一个男女朋友的关系。那在发展后面的过程，我觉得会变得比较复杂，<对>比较一些一些界限的东西没办法弄清楚。这样，嗯嗯所以我觉得一开始。这个男生这样的表现，其实是我觉得是蛮有礼貌、嗯，蛮有呃尊重的一个感觉、嗯、这样子、嗯。哦，
0: 你看，所以不同的角度带来完全不同的解读。<笑>嗯，
2: 对，但是可能呃，我们的文化吧，嗯、会认为说我们出去男生就应该付钱，嗯、女生应该有矜持这些。嗯嗯嗯我觉得这是一个文化，不见得是一个正确的观念了。我觉得嗯嗯那。而且，呃，可能对女生来讲会觉得男生付钱，呃，对我来讲是比较有、比较看重我，嗯，好、啊，比较是，嗯、呃，我有价值，我，嗯，或者是男生会觉得说我比较有面子，这样。嗯、其实这里面都有很多膨胀，我觉得都有很多不踏实的东西、不真实的东西。嗯、大家都是为了自己的面子，嗯啊、是，好，为了自己的自我价值，好像要假装一些。嗯，呃，东西这样，其实这是很不健康的一个互动，知道、嗯嗯、那我觉得也也也借着这个机会，帮助我们看见我们的自我价值是建立在哪里这样子，不是说今天呃这个男生替我付钱，我就有价值，我就比较是被被看重的。我觉得，呃真的是先厘清我们自己的自我价值是被神建立的。在神里面的，而不是呃别人怎么对待我们来定夺我们的自我价值，嗯,嗯
0: ，好，所以第一个哈，我们需要确认。我想，尤其当我们在啊、呃、单身与异性交往的时候，啊、呃，最近有一个嗯、呃、有一个学校啊，嗯、请我们的童工去讲一系列的这种两性交往的课程。嗯、那其中有一个主题就是怎么样谈一个。持久的恋爱、嗯、啊，那一个可以持久恋爱的关键是什么？嗯、所以，我们跟同工有一些讨论，结果我们得到的都是相同的结论。嗯、我们发现，要能够持久的谈一个恋爱，然后最后进入婚姻，那个成功的关键，我不晓得听众朋友，如果是你，你会想哪一件事情是最重要的？这个恋爱能够持久，并且最后真的进入婚姻，它的关键元素是什么？那、呃、我们跟童工讨论以后，真的很奇妙啊、哦！我们得到的结论是完全一样的。我们都认为那个关键就是一个健康正确的自我形象，是一个稳固的自我价值感。<是>所以这个意思就是说，如果我确认我自己的价值，我就不会那么在意这个人呃是不是够看重我啊、呃，我就不那么容易受伤。我的情绪其实是稳定的，我就有健康清楚的界限，嗯、所以当他没有为我付钱的时候，那我会去为他着想。可能他真的经济有困难，嗯、或者他就像刚秀敏说的，他不确定我们的关系目前到了什么样的一个程度，所以他不敢贸然的，嗯、呃，替我付钱而。我不会把它解释成说哦，他其实还不看重这个关系
2: ，好小气。<笑>哎，对
0: ，哎，其实这位姐妹，你可以不用跟他交往，哎、嗯，真的。你如果这么看重<笑>这个男人，是不是有替你付钱？你可以决定不要再跟他交往，嗯、或者真的你可以提出来跟他讨论，让他了解，让你了解他为什么会这样做。我相信这个中间彼此的猜疑，还有你的不舒服的感觉。会降低很多，是但是这里我们必须把我们所有的人际关系建立在一个很稳固的根基上，就是我是确认我的自我价值的，<是>我不会因为今天有一个男朋友或者没有男朋友，我里面就有很大的摆荡。是啊、呃，有男朋友，男朋友对我好，我就觉得我自己很重要；嗯、没有男朋友，没有男人追求我，我就觉得自己是不是？有问题是啊、呃，我呃就觉得自己很自卑，觉得比不上那些有男朋友的人啊、呃。其实这个对我们的里面最深的一个信念是考验，是。所以我觉得也很好。当你交往的时候，哎，这些疑问出来的时候，我们反而能够更看到自己的问题，然后来针对我们的问题，我们先来成长。嗯，所以其实我也想问一下我们。交往的目的到底是什么？嗯、我们为什么要去交一个男朋友？为什么要去交一个女朋友？我的目的是为了有一个快乐愉快的经验吗？啊，有人重视我，好开心哦。还是说你是为了要寻找一个真的可以跟你结婚、一同走一生的道路的这样的一个对象？如果是这样的话，我认为你就不会那么看重眼前。今天他有没有买这个礼物给你啊？他有没有为你付这个钱呢、啊？他是不是出手很大方啊？其实那种出手很大方的男人，我都很担心、啊，<笑>我都觉得那个很不实在耶。他是想要弄一个假象，嗯，他真的这么有钱吗？钱真的那么容易赚吗？所以不要以他给你的礼物的大小，或者请你去吃餐厅的高这个。这个高级或者没有很高级的来来为你们的关系来定位，<是>我觉得是非常危
2: 险的。是，所以我觉得刚刚冯姐讲的很好，就是先确定自己到底那个目的是在哪里，你进入交往的目的在哪里，你才有个正确的方向哈、哦。嗯，那前几天我女儿跟我说，一群他们大学同学在一起，好朋友在讨论。那有一个女生，她就说：“哦，我想交男朋友，嗯，因为我现在好寂寞、嗯呵呵，所以可能寂寞也是一个目的，就是想要交男朋友的目。可是我觉得这些东西，就是你的方，你的目标不清楚的时候，或者是是一个错误的目标的时候，其实你在谈恋爱的过程当中会带来很多的伤害跟混乱这样子。那后来他们那些同学就问我女儿说：‘那你呢？’你你你为什么都没有动静？他现在已经大二，怎么都没有一个男朋友？这样，那我女儿就笑一笑，她就说：“我还没有预备好。”嗯，她就跟他们讲说：“我还没有预备好，因为她很清楚，嗯，她要预备好进入婚姻，她可以能有那个能力去面对婚姻的时候，她才要去认，才才要去交往，才要去谈一个恋爱。<是>我觉得那个方向会带给她一个很健康，很、嗯、所以。”他要先搞定自己，他知道他自己里面有很多不成熟的东西，<对>很多自我价值的问题需要重建，需要。当然不是说你都要完全你才能去谈这个恋爱，但是我觉得那个方向，你知道，在交往的过程当中。你浮现出什么问题，然后你要去面对。我觉得这是一个很健康的态度，而不是说我今天认识一个人，嗯、希望他来为我解决所有我情绪上的问题。嗯，就他不是我的依附。嗯、好像今天我认识一个男朋友，他我所有的喜怒哀乐，他都要为我负责。我觉得这是一个很不健康的关系、嗯。对
0: ，那我们今天再回答一位单身姐妹的问题，那基本上。他就是说，他刚交了一个男朋友，然后他们出去吃饭的时候呢，他们都是各付各的。他心里不太舒服，他觉得为什么这个男生不愿意主动的替他付费用呢？所以他说他不晓得要怎么样沟通。所以我们现在来说，姐妹，你是可以跟他表达你你心里的想法啊、嗯哦呃、然后听听他有，些，实这是一个很好
2: 的沟通
0: 。对，其实。彼此交往的目的是，我们在看是不是有一天我们可以进入婚姻。嗯、那但是呢，如果只是透过交往的时候这样一点一点的来认识，我觉得仍然不是一个很聪明的做法。是。那我今天给单身的朋友一个很简单的一些原则啊、呃，我们就不需要经过这个。一点一点的，这里认识一点，那里认识一点，然后到最后还是不确定这是不是你要结婚的对象哈。嗯、那我给各位一个简单的、呃、原则，就是三个重点，我们都是用 M 这个啊、呃、英文字母来开始的哈。第一个 M 我们叫做 Master，Master Master 就是谁是我生命的主，嗯、两个人。如果要进入婚姻，我们需要有相同的人生的主。所以，第一个我认为最重要的一个关键啊、呃、的一个条件就是信仰。两个人需要有相同的信仰。嗯、那我想，不是只是说他是基督徒，我是基督徒就 OK 了。是，我觉得很重要的是谁坐在你生命的宝座上。是，今天我是基督徒。耶稣坐在我生命的宝座上，所以我是愿意为主而活的。嗯、我的人生是以基督为中心，我向基督支取我所需要的能力。啊、呃，我愿意为主而活，所以我的人生目标是非常清楚的。啊、嗯呃，我的信仰是很稳固的。那我要寻找的对象也应该是跟我有相同的 Master， 跟我有相同的主。他也是以基督为中心，他也是愿意为主而活的。我觉得这是一个最基本的条件。所以我自己，嗯，我要为我自己负责，就是我需要对于这个信仰是认真的。嗯，我已经懂得怎么样支取神的能力，过一个被圣灵充满的生活。所以我的生命里面是有结圣灵的果子。那我就请。朋友，自我检视一下哈，已婚未婚的都一样。嗯、我的生命当中有结出圣灵的果子吗？仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、信实就是忠诚的意思哈。信实、温柔、节制。我的生命中有活出这样的果子吗？我觉得需要有。被圣灵充满的这样的果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。那我再来谈恋爱，然后我找一个也是被圣灵充满、有结圣灵果子的基督徒一起，我们交往，最后进入婚姻。你知道你的你你的婚姻还没开始，已经八十分了哈。<笑>所以我觉得我们自己成为一个对的人。我们就会吸引那个对的人对过来对、啊、那个不对的人，他他他不想跟你接近，因为他觉得，哎呦，你怎么这么爱去聚会？你怎么这么爱服侍？我不想哎，我想出去玩呢、哎，所以他也不会被你吸引，自动过滤。对，所以第一个是 master， 谁是我生命的主？嗯、第二 mission， m i s s i o n 就是使命。嗯、那什么是我的人生使命？我人生的目的是什么？所以。在我还没有谈恋爱之前，我已经决定，我这一生就是要服侍神，我这一生是要遵循天父的旨意，我是要讨神的喜悦。所以我去参加短宣，我就在短宣认识了我的先生。那他也是一个以基督为中心，嗯、他也是一个愿意为主而活的弟兄。其实去短宣的弟兄都是这样。嗯所以，其实我是有很多机会的。那这些弟兄也有很多机会认识跟他有相同的主、相同的人生使命的姐妹。所以，你是什么样的人，其实你就会把你自己放在什么样的一种环境环境，嗯、然后你在那个环境里，你就会遇到跟你有类似价值观的人。嗯、所以 ，master mission， 然后第三是 mate 啊 ，M, ate, M A T E、嗯、mate 就是。配偶，这是人生三个最重大的决定。我要决定我人生的主，我要决定我人生的目的使命。第三，我决定我人生的配偶。嗯、所以，我的配偶应该是跟我有相同的主、有相同人生使命的人。所以，那 mate 这个部分呢，配偶的这个部分，我鼓励各位去看对方的品格，啊、嗯呃，看看他有没有。啊、呃，其实我很看重的品格是一个负责任的人，嗯、是一个脚踏实地的人。我看重的品格是他忠诚。啊、嗯呃，我觉得还有他不抱怨，他会感恩。<是>我觉得有这几个品格就够了耶。所以那时候我跟长安谈恋爱的时候，呃，当然这个是三十几年前，物价也比较低哈。<笑>我们一餐饭，我们两个人三十块钱就可以解决。嗯、我们真的就是吃一小碟豆干，然后个人一人一碗卤肉饭，然后一盘烫青菜，嗯、然后再一个荷包蛋。哈，那时候还年轻，都可以每天吃蛋，嗯、就觉得好开心哦！我就觉得我们好幸福哦。那还管谁付多少？根本没多少钱。今天你付，明天我付谁，谁方便付谁就付。我们根本都没有在在意这些事情。嗯因为我们有相同的主，我们有相同的人生使命，我们就是要一起来共同完成这个使命。<的>所以，嗯、呃，我今天还在说，啊、呃，在我们的婚姻课程里面，我说，当我要结婚的那天，我觉得开心的不得了。为什么？因为我终于可以不用跟我的男朋友说再见了。我们今天可以终于晚上睡在一起，<笑>我不用跟他。呃，分手就是各回各的住的地方，嗯、所以我结婚那天礼车抛锚了，<笑>我在那个女女童工宿舍一直等那个礼车，怎么我都自己化好妆，然后带了婚纱，呃，披了这个婚纱，穿了礼服，怎么这个说约好的时间都没有人了，我一个人在那个房间里面等人。同工宿舍，后来终于那个人打电话来说：“<笑>对不起，凤姐，我们的礼车在路上抛锚，修不好，你赶快自己搭计程车去啊。<笑>所以我就立刻脱了我的新娘礼服，穿了一件黑裤子，一件啊、呃、这个卡其色的上衣，我就。骑着我的箱子，里面放礼服，我就冲坐自行车冲到那个教堂。我进去的时候，没有一个人知道我是新娘子。<笑>他发现的时候，他们大笑：“怎么会是你？”我说：“没问题，没问题。”李超胖吗？来，赶快来！我就赶快把婚纱自己穿好，然后我还帮我的伴娘化妆掉。<笑>可你知道我开心的不得了？为什么？因为我今天终于可以不用再跟我亲爱的男朋友，今天就要变成我的丈夫，我终于不用跟他说。Goodbye， 啊、oh, ，各位，我告诉你，这才是最幸福美满的人生，就是你跟一个可以与你同富一乐的人走一辈子。嗯、我们现在已经走了三十六年，我们仍然每天开心庆祝，喜欢的不得了耶，哎。
2: 哎，我从冯姐这样的分享里面，我也看见你好健康哦，<笑>还有重心良知。<笑>可能有些人会觉得说，<笑>哦，自己很生气，<笑>大家很看重婚礼。对，<笑>可是，哎，我，嗯、呃，我觉得真的是从冯姐身上看到我我，我也很看重，我也非常看重。<笑>可是，你看重的不是说我有没有轿车，<笑>啊、我有没有那个。你看中的是對你就嗯，你就個對那个目标清楚，嗯、对，就就是一个健康的。当我们脱离自我中心的时候，你就发现人生好美、哦，好轻松，对呀，<好>人生超开心的。是，我觉得真的是用这种态度进入婚姻里面，嗯、你的婚姻才会健康。对，对，就是你不是要这个人来完全来负责你自己的情绪，<是>对我。是因为我们两个人有一个共同的人生使命，<是>我们
0: 要来改变世界，我们要来为主传福音，赢得这个世界，嗯、我们是要来完成大使命的。<是>所以，我们个人的这种小小的需求已经一点都不重要
2: 了。对，就那个大，嗯、你有大的方向，<对>你清楚那个目标。<是>对
0: ，那我认为这个是上帝对婚姻的蓝图。对。呃，圣经说，信与不信的缘不相配，不要同父一轭。嗯、婚姻是一个恶，<对>可这是一个多么甜蜜的恶！是把两个人放在一起，用盟约把我们拴在一起，嗯、我们一辈子享受对方，我们朝相同的目标前进。所以，单身的弟兄姐妹，你真的要先确立你人生的主，嗯、你人生的使命。然后，当你在参与这个使命的时候，你就会遇到跟你有相同的主、相同的人生的使命的人。<是>所以，我们不用坐在那里等上帝给我们配偶，嗯、而是我们挺身而出，我们先进入。这样的一个使命的里面，<是>立刻那些人就出现
2: 了
0: 。嗯、对，可是我们都还在自我中心的里面的时候，你遇到的就是自我中心的人，<是>然后你们很辛苦的交往，又很辛苦的结婚，最后还是搞不定。是，那是因为仍然在自我中心里面。嗯、好喽，谢谢秀敏，
2: <笑>好开心。
0: <笑>对，也谢谢听众朋友的收听，我们就下个礼拜再会。